0: Estamos de vuelta ya a 12 del día y 14 minutos, eh, ya a las 12 y cuarto casi un punto y vamos a estar hablando del e-commerce a la medida, imagínense, como un sastre que viene, te mide y hace algo exactamente para ti y para nadie más y es lo que cada rubro necesita, ¿verdad? Comprar lo que yo les decía, una fruta, una verdura y comprar una prenda de ropa son cosas completamente diferentes y tienen eh, requerimientos completamente distintos. Vamos a estar hablando de eso, por supuesto, mucho más de todos los servicios y soluciones que entregan eh, desde Experiencia Lab Y para eso vamos a estar con la CEO y fundadora de Experiencia Lab Bienvenida, Vivi Ponce, ¿cómo estás, Vivi?
1: Hola, Vale, estoy súper bien, encantada de estar acá Muchas gracias por la invitación
0: Muy fascinados nosotros también porque Esto es, eh, eh, me dicen, e-commerce a la medida Y uno como que, a ver, a ver, a ver, espérate Porque finalmente lo que ha sucedido es que El e-commerce de alguna forma para uno como consumidor Pareciera que todos fueran iguales, pero por cierto que no son todos iguales. Entonces, hablemos un poquito de Experiencia Lab, que es cómo nace, porque yo tienen páginas, se las voy a decir ahora mismo, porque yo estaba ahí... Experiencia eh, Lab.com, bien fácil. Experiencia y tienen mucha, mucha información, pero que mejor que escuchar la de la CEO. Así que Experiencia Lab, partamos, eh, ¿qué es, cómo nació, cuándo se genera esta necesidad?
1: Mira, nosotros partimos hace tres años... Somos tres socios, yo, vi Ponce, eh, 50 años, Dani Barrientos, 33, Ana de Lara, 32. Somos bien distintos, eh, venimos del de mundo de diseño de experiencia. De hecho, Ponte Tuana es diseñadora, abogado y magíster en diseño participativo. Dani es un seco del desarrollo de software. Y yo vengo en desarrollo de software de hace muchísimos años... Eh, no sé, ya no sé hace si cuánto Y nosotros y nosotros partimos con, porque cuando estábamos diseñando experiencias, en general, todos los componentes más importantes eran digitales y nos dábamos cuenta que esto podía durar años. Porque cuando tú diseñas una experiencia, eh, el diseño es muy bonito, es un proceso súper sí. participativo, etcétera, pero hay que hacerlo realidad. Sí. Y la, la base es facilitar una interacción con un usuario. Entonces eh, nos metimos ahí. Eh, yo fui tuve el privilegio de trabajar con Apple, ser embajador de Google, trabajar en Marioso. muchísimos países.
0: Algo, algo Ven, sabes.
1: Y ver muchas realidades. Eh, y ya era hora de dejar la corporación, lo, la empresa corporativa. Y hace tres años fundé Experiencia Lab con la intención de que las empresas lleguen antes y con mayor valor a sus usuarios, que sea todo esto mucho más fácil. Eso era Y además, que sea ágil. Yo soy agilista, otro día podemos hablar de qué es agilidad. Soy agilista, me entrené en California, tengo muchísima experiencia, estuve mucho, mucho tiempo haciendo pasantías en distintas empresas de Patúa, porque eso no es una práctica, pero... No sé, sea, me tomaba un bootcamp y me contaba con alguien de Macy's y le decía, oye, déjame estar una semana en Macy's, por favor, para ver cómo lo hacen. O no sé qué, en Airbnb o ese tipo de ¡Ay, cosas. ¡Qué y buena! Lo que pasa es que en este, en este rubro hay que hay que atreverse. Eso es lo que hay que hacer, porque hay que ver sí. realidades. Porque la al final del día todo se da en la cancha, en la práctica, no en la literatura. Y bueno, y eso de Experiencia Lab, nosotros nos definimos como una aceleradora digital, tenemos equipo de desarrollo, o sea, desarrollamos software, y si no quieren desarrollar con nosotros, los acompañamos mientras van desarrollando con una metodología que tiene base en agilidad y en lo que se llama service design, y lo que hace es siempre tener a los usuarios en el centro y acudir hacia sus necesidades pero también tomar cosas que son como aceleradores. Por ejemplo, porque a mí me gusta hablar con ejemplos. Teatro Mil tiene que le, eh, lanzar eh, su festival en enero. Entonces, cuando vino esta eh, crisis sanitaria, Teatro Mil, estaban los teatros cerrados, etcétera, y no tenían el tiempo para desarrollar una plataforma tipo Netflix. Pero Exacto. hoy día existen cosas que se llaman como White Labels, como una casa prefabricada. Perfecto. Entonces tú la compras y la puedes customizar. Y pudimos desde octubre al 3 de enero que partió el festival, llegar con una solución para estos usuarios que estaban viudos del teatro que, y, y que querían, tenían ambiciones como que fuera 4K, que de verdad pudieras transmitir una buena experiencia que fuera una buena experiencia. Tiene todavía algunas fricciones, obvio, porque lo desarrollamos en dos meses, y, y porque es muy difícil, etcétera. Pero logramos ahí hacer un traje a la medida, un festival, eh, porque nosotros en verdad lo que hacemos es un traje a la medida, nosotros somos una consultora boutique, sí, no, nosotros no, no nos interesa trabajar con, con no sé, con organizaciones que donde está todo resuelto, sino donde existen desafíos gigantes. Y ahí es donde creemos que aportamos valor. Y en el tema de e-commerce, últimamente, eh, quienes nos han tocado la puerta son empresas, por ejemplo, que venden un camión con hormigón, si tú te quieres hacer una piscina. ¿Tú te imaginas lo que es un e-commerce para un camión de hormigón? O una ferretería que quiere vender sus artículos, que son millones, que no están en una planilla Excel, que es que están, ese tipo de cosas. O, por ejemplo, si tú quisieras vender camiones aljibes, por ejemplo... Llevar agua a un lugar, ¿cierto? Vender, es, ese tipo Esto, de cosas. Sí, es súper abrumador. ¿Ah? Es, es muy abrumador. Primero por el, el shock que enfrentan estas organizaciones, porque la mayoría de... Cuando tenemos un e-commerce como para ti o para las personas, en el, un escenario que es y 2 sí que se llama... Eh, es un poco más fácil, existen productos hoy día en el mercado, no le voy a hacer propaganda a ninguno, pero hay casitas a la medida que si tú tienes un buen asesor, puedes, eh, puedes lograrlo, lo, lo puedes lograr muy bien para vender zapatillas, frutas, verduras, te está escuchando muy atentamente, Perfecto. eso se puede hacer, pero tú tienes que tener a alguien de verdad que sea experto. Y ahí nos encontramos con una realidad cultural de organizaciones en que, tu pensamiento digital no está instalado, entonces hay muchas creencias que no, que esto no va a resultar que, que ¿Cómo no, qué? Que ¿Con, no qué te, ¿Con
0: qué te has sorprendido?
1: O sea, todos los días me sorprendo con, no sé, por ejemplo ahora nos contactó una super diseñadora que no logra tener la producción que ella requiere para un e-commerce y tiene miles de clientes <ríe> que quieren comprar entonces le decíamos esto es tan fácil como que tú digas cuántas piezas tienes ¿Sí? y me decía, pero es que yo hago trajes a la medida, mi amor, existe la herramienta para que tú, las personas puedan tomarse las medidas, y ahí, ahí hay una falta de credibilidad respecto a lo que los seres humanos podemos hacer solos, cierto, tomarnos las medidas, entregar, elegir un color, elegir eh, los accesorios, etcétera, me he encontrado con eso, pero también me he encontrado en compañías grandes, en que Creen que esta cuestión les va a costar eh, un palito, le ponen muy poquita, muy poca, muy, muy poco impuesto, que lo vas a tener listo en tres meses y que después nunca más tienes que desarrollar nada. Pero nosotros enfrentamos un escenario donde las personas evolucionan de manera digital todos los días, 100%. a todas edades. Entonces, no sé, eh, entonces tú, esto se trata de desarrollo continuo, sí. Entonces, tú te organizas y dices, en estas próximas dos semanas vamos a desarrollar esto y cierras ese ciclo de desarrollo y comienzas con otras cosas y empiezas a priorizar, porque las personas cambian, los competidores viene otro competidor y te roba el mercado, siempre hay como un Uber de sí. la vuelta, ¿Cuál, cuál sí. es? yo digo ¿cuál es tu Uber? ¿cuál es tu amenaza? y me he encontrado con eso y mira, cuando nosotros partimos me acuerdo que estábamos justamente haciendo un e-commerce para una gran tienda, que pero estaba enfocada en un segmento de personas tipo C3D. Entonces, me acuerdo del gerente de tecnología, oye, ¿cómo se te ocurre que le vamos a dar tarjeta de crédito a estos gallos para que puedan comprar tener compras internacionales? Esa gente no ve Netflix, no escucha Spotify. Y lo que sucede con lo digital es que genera una posibilidad de democratización para todas y todas las personas, independiente del de dinero que tengamos, queremos, eh, escuchar Spotify, queremos, queremos arrendar... Tener acceso, claro el... Queremos tener acceso universal. Bueno, como a mí me gusta eh, rebatir con datos, pedí que me sacaran todos los rechazos que habían de solicitudes de tarjetas de crédito para esa gran tienda, del segmento C3D. Bueno, habían ahí en ese minuto más o menos 50.000 transacciones rechazadas porque querían crédito internacional. Entonces le hicimos al gerente de tecnología. Parece que no es tan como tú piensas. Estás perdiéndote 50.000 personas que quieren tener acceso. No es poco. Entonces me, me encuentro mayoritariamente con eh, lo que yo le digo fricciones culturales. Tomadores de decisión que son análogos, que no nacieron con, con lo digital y que le tienen mucha reticencia eh, eh, y, que no, y que no creen al final del día. Pero esta crisis sanitaria creo que lo bueno que ha tenido es que nos ha da dado un empujón, hemos crecido 10 años respecto a lo que veníamos acelerando digitalmente y podemos hacerlo fácil, podemos hacerlo entretenido, podemos hacerlo sin fricción y podemos hacerlo para la señora Juanita, para un Pedro Exacto.
0: También. Ahora, Vivi, ¿cómo se desarrolla un e-commerce a medida? ¿Viene un cliente? ¿Qué es lo que te pide? Porque además, yo estaba revisando la página y tienen eh, algunos de los clientes que han confiado en ustedes y son tan variados, son de rubros tan diferentes. Eh, cuéntame un poquito de esa experiencia, ¿cómo, cómo, es, el, cómo es el cliente? Que, y, ¿Quién les exige de alguna forma ¿Y, y cómo ustedes se van amoldando a sus necesidades?
1: Bueno, el cliente lo primero que te pide es que todo esto mañana y con muy poco presupuesto. <ríe> Como... <ríe> Necesito esto ayer. <ríe> claro, y nos encontramos primero con una brecha muy grande respecto al conocimiento que tienen de sus usuarios. En el ejemplo que te da de hormigón, las personas que compran un camión de hormigón chiquitito son... Desde maestro, voy a seguir con ese ejemplo porque creo que puede ilustrar. Sí, sí. Desde maestro, pequeños contratistas, e incluso grandes empresas. Entonces, primero que nada, tenemos que saber quién necesita ese, ese usuario que está ahí atrás. Quiere comprar, pagar al contado, pagar al crédito, eh, hacia, para qué tipo de obras, entiende cuánto, cuánto hormigón tiene que comprar, cuánto cemento, etc. Y ese proceso... No lo podemos hacer solos, porque de alguna manera hay que despe despertar a los ejecutivos que toman las decisiones en las organizaciones. Entonces, nosotros sí. emprendemos un proceso de co-creación, donde hacemos algo que se llama Labs, por eso es como experiencia Labs, Labs con usuarios. Por ejemplo, yo te invito a ti, invito a Gabriel, supongamos que de unos maestros, otro constructor, invito a, a otras personas, los reunimos por alguna herramienta tecnológica y les hacemos dibujar su e-commerce ideal. Y los usuarios te lo dicen, en un dibujo la gente expresa, no importa que tu dibujo sea malo, sí. y hacemos una recogida de, lo, sí. de las principales funcionalidades. En esos labs está el gerente general el gerente comercial o el product owner que va que el proyecto. Mucha gente en una modalidad que nosotros llamamos shadow, están con su camarita apagada, solo escuchando y viendo lo que pasa. Porque necesitamos generar una capa de sensibilización para que no venga un gerente y me diga, yo quiero este mapa, quiero esta funcionalidad y que esa funcionalidad no sea no atesorada sirve. por un usuario. Después que tú haces esto, que se llama diseño participativo o proceso de creación es muy bueno tener datos en general, la toma de decisiones con datos es una toma de decisiones que no está influenciada por nadie, que, y luego cuando ya tenemos más o menos claridad de cuáles son estas funcionalidades atesoradas, hacemos como un, un, con un instrumento estadístico, eh, hacemos eh, de alguna manera eh, sabemos ya no sé, son 500 500.000 clientes y entendemos cuáles son el ranking de funcionalidades claro. y con eso volvemos de nuevo a este equipo tomador de decisiones y ahora les pedimos a ellos que dibujen el e-commerce. Pero ya está como ablandada la sí, cosa. Sí, sí, ya
0: está más diluido, claro.
1: Claro, ya. Con eso ya tenemos lo que queremos, que lo que nosotros le llamamos cuál es tu ambición digital, ¿Sí? ya y, y está en un dibujo, en un preto, en un prototipo. Entre medio nuestro equipo está viendo en el mundo porque tenemos muy buena conexión con mucha gente que sabe mucho, muchas empresas, y estamos viendo en el mundo si es que hay un producto ya, hay una casita prefabricada que podemos enchufar a los sistemas de la empresa. Perfecto. Y lo que nos ha pasado, que en estos casos que te digo, vendemos, no sé, animales, edificios, <ríe> vendemos eh, camiones <ríe> de cemento, vendemos... La mayoría de las veces es muy difícil la conexión en, entre esta casita prefabricada y los sistemas core de la organización. Por lo tanto, tenemos que desarrollar cosas. Y hay funcionalidades que no están todavía. Sí. Y tenemos que ponernos a desarrollar. Y ahí tenemos nuestro equipo de desarrollo, que son cabros expertos. Digo cabros porque realmente unos genios. No necesariamente desarrolladores que están titulados. Hay gente que es autodidacta. Estamos sí. tratando siempre de atraer más mujeres, porque hay muy pocas mujeres. Y entramos a un ciclo de desarrollo ágil. Entonces, tenemos una ceremonia que se llama Inception. Que lo digo en inglés no porque me quiera hacer la chora, sino que la bibliografía de esta metodología, que es Achillea, es en inglés. Y es, una Inception es como una gran introducción al equipo. Eso es lo que queremos, eso es lo que hay, así está en el sistema, nos tenemos que conectar, la la la. Y esta cosa que se ve tan grande la empezamos a mirar en, pedazo, en incremento. Es como si, por ejemplo, tú, Vale, me dices, Di, construye un auto. Yo te digo, Vale, pero ¿para qué quería un auto? Ah, porque yo me tengo que mover desde aquí, desde un punto A, un punto B, todos los días, y llegar en 10 minutos. Ok, lo primero que te paso es un scooter. Y tú te quedas movilizando ¿cierto? Pero todavía no llego sí. al auto. Sí. Luego te paso una moto, y tú Perfecto. sigues movilizándote, ¿sí? Y luego te pregunto, ¿vale? ¿Todavía querés el auto? Es que no. En verdad me pasaste el scooter, me pasaste el scooter y la y me pasaste la moto y me voy a quedar con el scooter ahí. Que no, no, no desarrollamos más. esta lógica es la que utilizamos en desarrollo. Entonces Bien, lo primero que sacamos, eh, bueno, es muy fácil esta, esta lógica de desarrollo, esta metodología tiene 40 años, mi amor. Y en Chile está súper de moda, pero en verdad requiere muchas cosas. Requiere, por ejemplo, que una sola persona tome la decisión, que eso se llama un product owner, y que sea el que más sabe del negocio, el que más sabe del usuario, o la que más sabe, oh, y que tome esas decisiones. Y ahí, de nuevo, tenemos fricciones culturales, porque un gerente me dice, pero ¿cómo esta, niñ esta niñita...? Me va a tomar esta decisión que es muy importante. Espérate, Viri,
0: pero estamos en el 2021 y sigue pasando eso.
1: Heavy. En pandemia, todo heavy.
0: <ríe>
1: ah, es terrible. Bueno, es como mi lucha eh, personal. Estoy dispuesta a inmolarme por eso. Y, y eso nos pasa todo el rato. Y eh, yo te diría que es porque hay un tema de desconocimiento profundo de las posibilidades claro. que te da hoy día la tecnología, y sobre todo un desconocimiento eh, súper grande de las necesidades variadas que van teniendo las personas, y de que Exacto. esto tiene que ser súper progresivo. Pero te sigo como súper corto, en ese inception nos introducimos, buscamos una solución que se llama como mínimo producto viable, que empieza a tener vida en ciclos de cada dos semanas, y las vamos tirando al tiro al mercado para que el
0: no A importa probar. que sea malo,
1: que tenga problemas, ponla en el mercado para que tus usuarios te digan, puta, esta cuestión no la puedo hacer, esto tampoco. Y tú con eso vas teniendo conocimiento Pásalo. avanzado y vas generando. Y siempre nos estamos juntando en labs con usuarios para refinar el diseño, para que la usabilidad sea mejor, para que la cosa no esté en inglés. <risa> o sea, para que, para que todo sea más fácil, porque al final del día siempre el, el tema que le pasa a las empresas? Es que sus fricciones, o sea, la incapacidad de llegar con cosas simples, eh, es lo que los traba. No sé, por ejemplo, ayer que anunciaron la, la, las medidas del gobierno y como las últimas que han anunciado. Bueno, el algoritmo es tan complicado porque tenéis que partir en tener pertenecer a no sé qué clase, estar en no sé qué comuna, sí, la, la, la. Sí. ¿Por, ¿Por qué no le mandamos un cheque a la gente que no retiró de la FP y se acabó? ¿O por qué no les hacemos un traspaso de, y se acabó? ¿Por qué nos complejizamos la vida? Entonces son los paradigmas al final los que hacen que estemos complicados y con una cosa que no que con sí, cuando franquete. puede haber Siempre
0: hay una salida más, más expedita de alguna forma. Claro,
1: pero ahí todos tienen que estar de acuerdo y de alguna manera en Experiencia Lab, yo el rol que cumplo es como de el convencimiento del de, de la pero los hago dibujar, los hago participar como en sesiones de co-creación los hago entrevistar a un usuario los hago ya contactarse con, con una empresa en California que tiene una solución con un cliente de esa empresa o con una empresa de la India o con un, o, o con un startup chileno eh, porque también nos da miedo conocer a los startups chilenos, porque como sí. esos cabros tan chicos y que no tienen oficina Por ejemplo, nosotros cuando nos fundamos decidimos nunca tener oficinas y trabajar en cualquier cowork. Y esa cuestión era, como esto va a ser? ¿Unos hippies? No, no, ¿eh? no somos hippies, veníamos de un mundo de colaboración eh, súper grande. Oye, voy a ir a buscar mi cargador que...
0: Sí, por favor, ¿Qué te, qué estás, estás en tu casa, déjame decirte que estás en tu casa. Oye, eh, hay, una, eh, eh, hay algo que, que también me parece muy importante destacar, que tiene que ver con lo que hablabas tú, de, de que la tecnología está viva, ¿eh? la tecnología va cambiando y las necesidades también van cambiando, no solo el usuario ha cambiado, y, y lo, lo que se debe ofrecer desde una empresa, en este caso también debe cambiar. Es como, yo, mientras hablabas yo pensaba en el caso, no sé, pues imagínate que antes la forma de comunicarnos era el teléfono, después ya teníamos IRC, y después que teníamos el Messenger, imagínate que ahora ya tenía un teléfono que tiene tantas cosas que además llama, y si no llamara, te haría lo mismo, porque finalmente hay otras claro. formas de comunicarnos y es así, así, imagínate nos hubiésemos quedado en el IRC, nos hubiésemos quedado en el ICQ, no, no no rinde, y, y, va, y, y lo mismo con las redes sociales, hoy día se habla de TikTok y anda a saber cuál va a ser la de este año, la del año siguiente, no, ya tal. no es fotolo, ¿cachai? Entonces, claro, existe una tecnología que está ahí y hay que subirse ese carro porque ese carro va muy rápido. Desde ese punto claro, de vista... Claro, pero visitar. ahí tenía
1: otro problema, pero déjame de interrumpirte, Vale, porque no, sí, no por puedo favor meter, me, la, me la dejaste ahí en la cancha. Voy a meter el golpe. Ahí también siento que hay una irresponsabilidad tremenda de quienes dirigen las organizaciones,
0: y ah, por empresas,
1: porque no están totalmente actualizados. Y no, yo creo que lo más que hoy día, vivió, o sea, yo no puedo creer que no sean usuarios totalmente tecnológicos los tomadores de decisiones. O sea, yo le digo al señor del servicio de impuestos internos que vaya y que pague los impuestos eh, desde desde el celular. A ver cómo le va a ir, eh cuando tenéis dos o tres RUTs. Eh, o sea, le digo a mi querida municipalidad de provincia que cuando yo pago la patente de mi empresa ¿por qué no me lleva una cuenta empresa? solo pueden acceder personas o sea yo trato de hacer una transferencia y me tengo que transferir a mi cuenta de mi banco personal porque y no me puedo puede acceder a la cuenta claro. empresa entonces dejamos de ver esas fricciones y dejamos de estar totalmente autorizados de las, de las posibilidades que nos da la tecnología y creemos que es eh, una vez no, todo vino para instalarse y, necesita sí, y presupuesto. para seguir creciendo exacto, y si no tienes presupuesto y si no tienes talento digital, no puedes jugar el partido, así nomás yo nunca puedo jugar Bacio o, por no le...
0: o por último la confianza porque por último ya existe la posibilidad que tengas a un tomador de decisiones, a un gerente general a un CEO de alguna compañía que no se subió al carro de la tecnología, no se subió, pero al menos que tenga la confianza de su gerente tecnológico que sí es está arriba y que sabéis qué hace? ¿Tú cacháis de esto? Filo, hagámoslo, como al menos que entreguen esa confianza porque si no hay muchas compañías que se van a quedar abajo y van a entregar más las experiencias de compra a un cliente final que de alguna manera son los que importan en este caso. Por ejemplo, el retail que decías tú, una, una tremenda empresa que se estaba perdiendo 50.000 mil Clientes. Entonces, desde ese punto de vista, eh, hay mucho que, que culturalmente, y qué bueno que tú hiciste la, lo subrayaste muy bien, que es cultural, no es, de, no es de, de si se sabe más o menos, es completamente cultural de querer quedarse con lo que yo conozco, porque en, en el año 80 se hacía así y me ha funcionado, y, no quiero cambiar la la y, y, y me ha func
1: funcionado,
0: y me ha funcionado, y, func y me ha funcionado, porque normalmente las compañías son así y ha funcionado todos estos años, ¿por qué lo voy a cambiar ahora? Entonces, ese es, eh, es un gran tema, y, y según ustedes, la radiografía que ustedes les hacen a las empresas, a quienes han ayudado a esto, eh, y a quienes han potenciado todo este tiempo, ¿cómo, eh, ¿cuáles son las necesidades de del 2021, y cómo ha cambiado en el tiempo? ¿Cómo han visto ustedes la evolución de las necesidades del e-commerce, en este caso, y las necesidades de las mismas empresas?
1: A ver, bueno, yo te diría que nosotros estamos en un mundo en que todo tiene que estar a un clic de distancia. Entonces te diría yo que la mayor brecha tiene que ver con ello, ¿sí? con que las, que las soluciones digitales de verdad tengan una facilísima interacción, una facilísima claro. posibilidad de interacción. Luego la obligación es ser sexy, bonito, o sea, eso, atractivo, súper atractivo, porque es la nueva vitrina del mundo, ¿cierto? Entonces tiene que ser atractivo y no descarto que tenga cosas como de gamification, de, de jue que sea que sea divertido. Te fijas entonces porque hemos ido como evolucionando tanto que también tenemos que tomar, pero ¿cómo va a ser divertido vender camiones de hormigón? claro, hay un gallo que está comprando todo el desgambio de hormigón, tú le haces la vida. A esa persona es que, la...
0: que necesitáis sí. hacerlo divertido.
1: Claro, si le... una, si llegáis a tiempo, no le falláis, etcétera, porque hay todo un tema con la última milla, le haces el sueldo. Y luego, está 10 horas en una pantalla, le haces de verdad la vida. Entonces creo que la sofistificación y la personalización adecuada es algo que vino para instalarse en todo ámbito. Ayer, te digo, yo me tengo que tomar una hora para una mamografía. Me metí a la clínica Red Salud Dulce de San Poquito. ¿Sabes? No, ni por celular ni por eh, ni por el y no, ni por el ¿cómo ni por el computador pude tomar la hora nosotros los asesoramos a ellos hace mucho no tiempo ya a mi querido cliente y le dije mi amor tú fuiste uno de nuestros primeros clientes qué ha pasado estos tres años te dejamos el dibujo hecho la, no quisiste desarrollar con nosotros y no podía o sea te invito vale trata de ponerle el año que naciste ahora dime tú no te lo puedo creer. para qué ¿Quiere una clínica saber el año que nací para pedir una hora? ¿Por qué me tengo que registrar? Entonces la hiperpersonalización, que las cosas sean simples, que tú seas mejor que el que la lleva. Por ejemplo, si Netflix es el que mejor la lleva en entretenimiento, ¿cierto? Y en streaming, ¿Sí? si tú vas a sacar una plataforma streaming, tiene que ser igual, la base es Netflix, es Netflix. de ahí para arriba. Excelente. Para abajo no te sirve, ¿por qué? Porque está instalado en tu en tu imaginario y en el imaginario colectivo que Netflix trae. lleva, entonces tú vayas a apretar el mismo botón, estamos hablando de facilidad, de algo científico, tú vayas a querer apretar lo mismo, y es por eso que HBO no se la gana, y es por eso que Disney tampoco se la gana, y, y así te puedo nombrar una serie de cosas, entonces... Eh, Ahí está como hemos ido hipersofisticando. Entonces, yo te diría que eso es una de las cosas importantes. Y lo otro que tiene muy amenazado al, al, al desarrollo es el talento digital. De hecho, yo okay. soy miembro de Talento Digital para Chile. Probablemente la miembro más polémica de Talento Digital para Chile Me es, una, es una iniciativa público-privada que lo que hace es como es incentivar a las personas tú, que andan como perdidas en el mundo, ya sea con su carrera, o que no tienen, o que van a quedar eh, sin trabajo, producto de la automatización, claro, para, claro. Que, para que se entrenen en habilidades tecnológicas, desarrollo, diseño, software, etc. Eh, y ahí los objetivos son súper bajos, nos proponemos en cuatro años llegar a mil personas, tenemos un millón menos de puestos de trabajo de, del año pasado hasta este año. entonces Todavía no están los fondos ni las lucas. Mira, yo te digo que hace el 2018, garner que es como el, el que la lleva el conocimiento tecnológico, eh, ya decía garner que tenemos una brecha de 80% de talento digital en el mundo para todo lo que hay que desarrollar. So, but, ¿Por qué no estamos poniéndole la luca a incentivar que esa cajera, ese cajere o lo que sea, o ese señor que está haciendo SEO, o, o esa persona que venía a hacer SEO a casa y que no tenía contrato, pueda estudiar? O sea, yo te digo, si tú te vas a Holanda, no te vas a un país desarrollado, te vas a la India tú vas a encontrar una cantidad de talento de gente que no tiene ni piso en su casa, pero que logra hacer cosas súper buenas. Entonces, ¿por qué no estamos en eso con toda la fuerza del planeta?
0: ¿Qué crees tú que es lo que falta para poder para poder ponerle carbón a eso?
1: Convic convicción total. Convicción absoluta. Entender que en Chile mil personas en cuatro años convertir a 16.000 personas es muy poco. Y para eso tiene que ser atractivo. Si una persona se pone a estudiar, el gobierno le tiene que pagar los cuatro meses que está estudiando. Si, tiene que haber una serie de políticas públicas y privadas para incentivar esto, que hoy día la verdad es que no están con la suficiente robustez no, no no hace políticamente correcta. Bueno, están muy, son mínimas las cosas que se pueden hacer. Y te digo que incluso yo vi con mucho grado en San José, en Estados Unidos, cómo la tercera edad estaba entrenándose para hacer testing. Que, porque lo hacen muy bien y te mueren la cantidad de mujeres que estaban en eso entrenándose hace más o menos cuatro años. Entonces... También
0: hay brechas, brecha etaria, brecha claro. de género.
1: Así es. Voy a abrir la puerta. Mantén sí, por favor. todo el rato.
0: No, no te preocupes, y de hecho eh, quería saber más bien cómo ha sido, porque, bueno, yo creo que, que, que les ha sucedido a ustedes también, pero entre el estallido social, acá en Chile al menos, y después ya para terminar de sepultar con COVID, y con esta emergencia sanitaria, ¿cómo ha sido el impacto en el e-commerce? Porque, o sea, la vida es e-commerce ahora. Hay, mu hay muchos sectores, y eso no, no podemos desconocerlo, hay muchos sectores que todavía no tienen ni acceso, por, por las mismas brechas que hablábamos, eh, que no tienen acceso, pero se está avanzando para que, idealmente, todos lo tengan. Pero ha habido un impacto en el e-commerce que no se había visto. Tiendas que jamás habían pensado en tener e-commerce en los próximos cinco años y tuvieron que armarse en dos meses. como O menos, probablemente. ¿Cómo has visto tú el impacto del COVID en
1: el e-commerce? Bueno, las cifras, porque yo voy con números. No puedo ir con guata. Eh, las cifras son que, primero, se ha avanzado 10 años es lo que llevamos de pandemia. Luego en Estados Unidos, la penetración del e-commerce, porque recordemos que Estados Unidos como el que la lleva, sí. como el referente americano, de, de América total, no ir a hablar de, de Japón, ni de Asia, ni de nada. Tenía una penetración bastante baja porque hay mucho. Pulto en Estados Unidos a los outlets, a la tienda... Al de mall, al de outlets. Al mall y a todo ese tipo de cosas. Entonces Estados Unidos que estaba como en una penetración de 8% más o menos. Hoy día está, te estoy dando, a noviembre del año pasado estaba en 16%. Todavía, estando Amazon siendo el rey. Acá en Chile teníamos... Más o menos un 4%, yeah. y hoy día está como en un 12%, sin no. contar el fenómeno mer mercado libre. El mer sin yo contar. Tengo... Entonces la brecha que queda es, es sí. fenomenal, sí. y además que la, la, las cifras que hoy día se contabilizan no incluyen a las pymes, ¿te fijas? Entonces yo ahora estoy, como nadie lo tiene, lo voy a hacer yo, voy a hacer un censo de pymes. Voy a ver cuántas de, de las que habían acá en Chile que quebraron la mitad, más o menos. Sí, Entonces, no. del, del 50% que queda, a, queremos hacer desde la Experiencia Lab un censo de cuántas ya tienen su iniciativa de e-commerce totalmente lograda. Yo me imagino que debe deben estar en una tasa de 25%, pero luego, como no pegan en los índices económicos eh, gruesos, en términos de significancia económica de, de lo que hay ahí, nos envíen mucho. ¿Han olvidado? Caminson, Caminson Viene, lo vamos a tratar de sacar.
0: Oye, es eh, me, me parece demasiado, demasiado interesante todo lo que hemos estado conversando. Y me gustaría saber también algo que tú has dado, el clavo, bueno, en un principio, sobre la, la conducta y el comportamiento del usuario. ¿Cómo ha cambiado sí. en el tiempo... ¿Cómo se está volviendo un usuario más exigente? Cuéntame un poquito cómo lo han visto ustedes.
1: Mira, hay un, yo tengo una foto súper linda que es en Estambul hace como tres años, donde las mujeres están totalmente privadas de poder acceder al trabajo, eh, no pueden manejar, tienen una serie de restricciones. Aprovecho y mandarle un abrazo a Estambul que lo está pasando muy bien con su evalu, muy mal con su devaluación de la moneda que eso fueron a la vez, los pobres. Eh, y tengo una foto de dos señoras, una como de 60 y otra de 70, así con el celular, comunicándose. Fascinada. Y eso era una realidad increíble. Entonces, primero lo que ha pasado es que las personas que no nacieron digitalizadas en general tienen una persona cercana, un hijo, un primo, lo que sea alguien que lo suba a esta hora. Sí. Por lo tanto, hay un contagio de digitalización positivo sí. que permite mayor acceso. Todavía enfrentamos una brecha, susto, desconfianza, ahí está la cola del Banco del Estado. Eh, de la AFP. De la, de, la, de la AFC, que es una vergüenza. Eh, hay un mundo de desconfianza, sobre todo, en las personas que no tienen una alfabetización digital. También hay otra cosa que tiene que ver con el acceso que tenemos a Internet, que nosotros tenemos un acceso de 65%, esa es la última cifra de país digital, ahí tenemos una niña tratando de arriba al techo, que fue memorable, tratando sí, de sí, sí, el sí. señal, cuando el Internet es como el agua y debería, eh, debería ser gratis para todos. Entonces, dejando eso ahí, yo te, te digo que nosotros enfrentamos tres fenómenos. Uno, que el tiempo en que creíamos en que lo sabíamos todo de un usuario ya no existe más entonces tenemos la obligación de estar experimentando continuamente con los mismos usuarios, mirando los nuevos emprendimientos, viendo cosas que nunca se te habían imaginado sí. cierto ya, eso por un lado después tienes actores mucho más disruptivos ahí tení, tenemos acá los NotCo, eh, not tenemos, para no nombrar, quiero ser, ser muy orgullosa de ellos, tenemos Corner Shop, tenemos ese tipo de actores que vienen y sacuden el mercado, y se, y tienen un fondo de capital que les puso lucas, y son capaces de no tener utilizadas en un año por un por una ambición digital que es súper destacable. Eh, y, y tenemos una tecnología que avanza todos los días y que entrega infinitas posibilidades y que es imposible estar al día. O sea, yo te digo, yo no estoy al día, yo estoy todo el día en esto. Yo, o sea, a mí absolutamente, no, sí. sí Tiene todo no el lenguaje, nuevas no miles de cosas, etcétera. Entonces, sí. es un buen caldo de cultivo, ¿cierto? Para que las empresas estén totalmente amenazadas sí. ante eh, consumidores, usuarios, clientes tan hiper empoderados y que no le perdonan a las malas Nada. Marcas. No sí. la hiciste, chao, con otro. Portal inmobiliario, que yo los quiero mucho, pero no puede ser que no me devuelvan el WhatsApp. O sea, me ponen una cuestión de WhatsApp, le escribo y no, pasaron siete días, no. ¿Qué? No siete días, aquí, mira. Aquí lo estoy esperando, señores. Entonces, esto te diría yo y que está sucediendo con usuarios que van a evolucionar mucho más. Imagínate cómo vienen los new generation, porque nosotros tú, tú, tú eres millennials, yo soy generación sí. X, ya, vamos de mi hija Camila, de 18, o mi hija María José, de 22. Esas chiquillas, no, o sea, jamás, primero, o sea, además de no llamar por vos tienen unos hábitos, yo todo lo testeo con sus amigos. Todo, todo. Me
0: encanta. Todo. ¿Qué, qué, no. ¿Qué es lo que más te sorprende cuando ves eh, resultados? No sé.
1: Que, que se adelantan eh, cuatro años a lo que llega a lograr una marca. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo el diseño de TDOD, que es la solución de DTR, que le ha ido pésimo en esta pandemia porque sus señales es malísima. Pero estaban haciendo la interfaz para televisión, ¿sí? sí nosotros crecemos con cabros de 16, porque son los que desafían la marca. Sí. Los que vienen, y vienen con otro chip. Y sí. eso va a estar instalado en el... Eso va a tener que estar instalado en el mercado... Es que esos van a crecer. ...de año. Pero obvio. Van a comprar casas, van a pagar cables. Ese es el punto. Y es, estos gallos ya visualizaban una un hub que BTR tenía que, tenía que convertirse en un hub donde estuvieran sus juegos, donde estuvieran sus videos, donde, sus videos, donde estuviera... Eh, todo todo era como como de alguna manera como todo lo que necesito. Le dijimos a la marca, "Sorry, si, sorry me te erra, pero ya no tengo acuerdo con Le dijimos a la marca, "Es importante ahora poner juego. Oye, estáis testeando con unos cabros que ni siquiera pagan pagan el cable y pagan internet. Claro, son tus clientes del futuro. No pasa nada. Bueno, ahí tenéis Fortnite instalado y te juro, o, o Fortnite se compra Netflix o Netflix se compra Fortnite o pasa algo similar o Disney o algo así. Pero se fusiona Porque sí o sí. Porque las personas lo que aspiramos al final en el interno es tener un ecosistema sí. que esté todo ahí. Y soluciones para mí. Sí. Que sea muy facilito.
0: Esto, necesitamos el universo Marvel. Tenemos todos los superhéroes Ay. para distintas cosas. Yo los necesito todos. Yo necesito el universo para mí.
1: Exacto, imagínate que si eso viene en un paquete, en una única aplicación y que viene muy facilito. Entonces son los mejor? ecosistemas los que van a eh, dominar, eh, la, digamos, el mercado competitivo. Quienes piensan en un ecosistema son los que van bien, según mi punto de vista.
0: ¿Hay alguna empresa hoy día en Chile? ¿Podemos pensar en alguna empresa o compañía, gran compañía que esté con ecosistema?
1: Está ponte tú los cabros de construye, que tienen un, un, un director ejecutivo que tiene mi misma edad, pero que es un crack, la tiene súper clara. Ellos tienen un ecosistema de soluciones para el mundo de la construcción. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ya la logras eh, Tengo otras que no te puedo contar porque no hay, tengo acuerdo de confidencialidad, pero por ejemplo, Mercado Libre. Ya creo yo que está armando su ecosistema porque ya tiene mercado pago, tiene su solución de retail, ¿cierto? Y yo creo que son piezas y partes de un ecosistema que viene. Eh, debiera BCI probablemente eh, ir hacia un ecosistema de soluciones porque ya tiene más que una tarjeta de prepago, ¿cierto? Y que está adherida a los New Generation y algunos millennials y debería ya... Si no la hace, se la pierde. Se puede ir a un ecosistema. Debería estar TokTok, que es el mismo grupo y construye, también ya pensando en un ecosistema. Sí. Lo mismo que Portal por Inmobiliario es parte del mercado libre. Entonces, ¿viste que ya es una solución?
0: Perfecto.
1: Te fijas redondita? Eh, eh, a ver qué más se me ocurre. Eh, no, sé,
0: no sé. Pero está avanzando. Está avanzando. Ah, así. bueno.
1: Obviamente es a la vela. Eh, pues tú que, que tiene su e-commerce, que se compró líneas para acelerarlo, que sí. tiene la tarjeta, debería sí, tiene ir, el tiene, banco, tiene una solución inma, inmobiliaria, tiene una de turismo, debería ir. Claro, por ahí ir, también un, se están
0: armando y, un poco más. Tiene
1: entonces, pero pero todavía ahí. estamos en los prejuicios de no todas las marcas por separado, como si el usuario tuviera tiempo para meterse a 10 cosas.
0: Exactamente. Oye, y yo estoy... Quiero decirte que tenía que poner una canción entre medio, o sea, es que se me olvidó porque nuestra conversa estuvo tan entretenida. Te hice dos preguntas de la pauta, me quedaron en el tintero diez. Eso nomás te digo, para que veas cómo fue interesante la conversación, así que Ay,
1: gracias, vale. primero
0: que todo agradecerte el tiempo y de verdad eh, esta, esta entrevista fluyó, pero con todo, verdad, de hecho te la escribí a Gabriel como, se me pasó la canción, seguimos de largo nomás, así que de verdad, muchas gracias por haber estado
1: con nosotros. Bueno, gracias y me encanta que haya más mujeres en los medios de comunicación, eh, de verdad, porque creo que el futuro es femenino y cuando digo femenino, estoy hablando de todos los géneros, pero las mujeres podemos impulsar a otros porque los femeninos le hacen muy bien a este planeta, le hace muy bien al mundo. Cuando nosotros ponemos mujeres en el equipo o ponemos, no sé, eh, eh, hombres feminizados o transgéneros, etcétera, nos va increíble, sí. porque si hay algo ahí, en la forma de abordar las cosas que viene muy muy bien, así que nada, yo feliz, soy una fan de TQS Radio, ustedes saben que los quiero mucho, así que vamos con todo.
0: Vamos con todo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Estuvo eh, la CEO y fundadora de Experiencia Lab, Vivi Ponce, eh, te voy a dejar enganchadísima para una próxima entrevista porque... Hay tanto más que teníamos que abordar, pero esta entrevista es todo de verdad muy, muy buena. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más.
1: Chao, gracias.
0: Chao, chao. Y nosotros, chiquillos, nos despedimos también. Eh, nos vamos con música, se me pasó, pero volando. Esta vez son ya las 12.58 minutos. Estamos terminando, nos vamos con Garbage. Esto es I Think I'm Paranoid. Y así nos vemos el próximo jueves que yo creo que van a anunciar las cuarentenas que faltan. Nos vemos acá, nos vemos jueves. Chao, chao.